0: JustPod.
1: 这个就我刚才提到那个纪录片《The Rise of Jordan Peterson》，它里面仿了一个曾经是他的好朋友的一个人。嗯，这个人写过一篇文章，大概的标题就是说：“我以前是 Peterson 很好的朋友，但我现在觉得他是个很危险的人。为什么呢？因为这一个人他的孩子就是一个变性人
0: 。”我觉得所有的保守主义，在我概念里，就是不要去反抗现状。嗯,嗯，你要从改变自己做起
2: ，让自己去适应社会。其实你要
0: 去让自己去适应社会，你要让自己强大起来。嗯、但是很多事情<笑>你就是没法靠个人的力量去改变的呀。
2: 应该是2009年，当时《女约时报》有一个专栏作家停更了自己的专栏，他说他不要再写专栏了，因为说每天一期的专栏消耗了他所有的闲暇时间，他不愿意再在其他事情上假装自己有观点。但是好像大家又接受不了一个专栏作家，你怎么能没有观点呢？你一定得有个观点出来。没错
0: 。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《互左互右》，我是陈彦良。这一期我们请到了两位嘉宾，一位呢是之前上过《互左互右》的林子人
0: 。大家好，我是林子人。
2: 又来了啊？对
0: ，很高兴又受邀啊、呃，我是界面新闻文化频道的记者。然后我平时关注的就是社科方面的书籍。
2: OK， 然后今天的主咖 Steve 啊，也是我我不知道我们听众有多少人听过他的节目啊，坐在我面前非常帅气的一位<笑>有男士。好哈喽， Hello, 大家好，呃，我是 Steve， 然后
1: 中文名叫史秀雄，然后我是一位心理咨询师，也是播客 Steve 说和 Manly 的这两个节目的主播。
2: 那 Steve 来，今天我们这个节目倒是挺合适的，因为我们其实今天要聊的就是一个年度的知识型网红。这哥们儿从北美火起来，一直火到了全球，最近也火到了国内啊。Jordan Peterson 啊，一位加拿大的心理学家。多伦多大学的教授，现在大家一般简称就龙虾教龙虾教授，所以这个名字如雷贯耳<笑>这位教授是从二零一二年开始在 c o r a 上回答网友的问题，就是那个呃英文世界的知乎吧。嗯，然后在一三年开始呢，他在 YouTube 上上传自己的演讲和公开课，并且后来也出了自己的书，叫《人生十二法则》啊、呃，这是这本书的中译本的名字。嗯，那么这本书最近也是由 Steve 来翻译的，在国内推出了。当时这个书就是在策划的时候，我们也在说
1: 要不要用“龙虾教授”这个说法，因为好像觉得有点调侃他。但是确实，包括前段时间有一个呃出来一个纪录片就是 The Rise of Jordan Peterson》，那个那个纪录片海报中间就
2: 是一个大大的龙虾，所以这个梗应该已经。众人皆知，这其实是它的一个特色，因为他在书里面也说过，就是龙虾这种就海洋生物嘛，它其实作为一个物种，它要进行种间斗争。那么随着斗争的进行，其实所有的龙虾它在生理特质上都会产生一些，呃，演化，比如更高级的，也就是说有更有压制性力量的那些龙虾群体会分泌更多的一些血清素。而更弱的或者更低级的龙虾就被剥夺了对血清素的分泌，它是用龙虾这个等级来分析人类社会。那它传播到中文世界以来，我记得当时因为那那几天都在跟这个微博上的这个讨论嘛，当时果壳网一个编辑也指出说，说人类和龙虾这两个族群在寒武纪就已经分开了，<笑>两个人生理上的。对，演化史上的关系几乎等于没有关系。嗯
0: ，我个人觉得这是一种社会达尔文主义的旧瓶换新酒，它并不是什么很、嗯、就龙，我是说龙虾这个理论，<蝦>它并不是什么很新鲜的东西。<是>啊、就之前在写我在写一篇文化评论的时候，我也有讲过这个观点，就是说这种有机体论去形容社会结构这个事情，其实从很早很早以前。你就可以在历史中找到相似的论述，比如说在印度公元前大概两百年的时候的印度教里面的那一部经典著作叫《摩奴法典》，就是印度的种姓制。嗯嗯，它其实就是从那个法典里面引申出来的。它基本上那个法典它给出的观点就是说，人类社会要有这四个等级，然后才能够非常有机、非常有秩序的运作下去。然后在。反正在欧洲其实也是有类似的表述的，比如说在十二世纪英国的呃主教索尔兹伯里的约翰，他就在《论政府原理》的一这本书里面提出来，就是说社会和人体一样，从头到脚自高而下，分别对应着一个社会等级。嗯就他们组成一个有机系统，共同维持国家的繁荣和稳定。那从这个角度上来看，就是就龙虾理论这个东西，对这种其实是就是一脉相承的嘛。说白了，其实就是用一种看起来非常浅显易懂的比拟，去来向大众传输这种社会阶级论的理念。就是、
2: 对，社会是有阶级的，事物是有主次的，而且
0: 这个阶级是非常合理合法的
2: 。对，群体是有主流群体和边缘群体的，明白。其实从我的角度，因为我是从一个局外人的角度一直观察他，作为一个加拿大的知识分子，在这几年迅速的等于窜红嘛。呃，前段时间流传过一段可能很多人都看过的视频啊，就是 Peterson 教授在多伦多大学校园内被 LGBT 群体围攻，嗯、以及他在 BBC 的四台。和女主播有一场电视采访，这个采访后来也被人搬运到了微博和 B 站上。当然，最有名的事情是在2019年的4月份 ，Pierson <对>他代表资本主义世界与左派大佬、东南欧的著名的哲学家齐泽克进行了一场世纪论战。对，与此对应的是，他其实也参加了播客界的一个很著名的人物，也是现代无神论四骑士之一的 Sam Harris 的播客啊、呃，对谈过多次。Pierson 他。讨论的内容从自己本身专业领域的临床心理学，一直到比较宏大的一些社会议题，包括我们刚刚提到的像 LGBT 这种话题啊，都有。我听到一个说法很好玩啊，说是马歇尔·麦克卢汉之后，加拿大最重要以及最富影响力的思想家。<哈>反对他的人就说啊，他的思想中充斥着伪科学、糟糕的流行心理学和深度的一个非理性主义啊，尽管他是用理性主义来包装自己。
1: 当时就是这样，就是说他其实。
2: 在网上的
1: 这个火起来的过程，一方面是他 YouTube 的视频，另一方面就是在当时在加拿大有这么一个立法，嗯、就是说是政府会要求用这个就是嗯 gender pronoun， 就是这种性<对>性别代词，就是政府要求必须要有大概是二十六个不同的性别代词，用这些代词去指代不同的这个性别身份的人。<对>然后他他当时就站出来很旗帜鲜明的反对这件事儿，他就说政府不能告诉民众我们应该。就是说哪些话，用哪些语言，所以当时就是有这个是要 Bill Sixteen 对吧？嗯嗯就是十十六号法案这样子的，但是他就反对这个法案，所以因为反对，所以他当时在多伦多这个校园里面就是被呃学生群体就是攻击，大家<对>其实就围着他喊口号啊，然后辩论啊这样子，嗯嗯然后所以当时那个视频就被拍下来，那个、也是因为我也是多伦多大学毕业的，哦、所以说就那是一个。特别充满回忆，特别特别熟悉的一个地方，<是>就在那个<是>那个那个 Sidney Smith Hall 那个那个楼前面，然后就一帮人围着他，然后他就一个人在那儿，然后就跟各种人说、嗯、对话、辩论啊
2: ，但是后来也有些喊喊来喊去啊，反正，所以那视频也是传播挺火的。嗯嗯嗯你刚提到那个人权法案，其实他我记得应应该是一六年当时提出这个草案，对，当时 Peterson 就写文章来反驳过。就是不支持。那到一七年，这个法案后来是通过了。可以跟听众解释一下，他是建议把性别认同和性别表达纳入到刑事法里面去。呃，也就是说，你的比如说性少数群体，他可以用自己呃人造的一些性别代词来称呼自己。那假设其他的一些自然人在没有使用这些代词或者弄错了的情况下，用了错误的称呼称呼我们性少数群体的话，我如果感到不舒服，我是可以提起诉讼的。那么结果就是你可能会被罚款。后来那个 Peterson 上过一次那个 Sam Harris 的那个播客嘛，当时我记得 Harris 还举过一个开，当然他开个玩笑了。他说：“假设我要求我是个性少数族裔，但是我要求你用呃一串数字来称呼我。那假设你这个数字记错了的话，那是不是我就有这个法律漏洞，我可以来告你？<笑>当然这只是个玩笑啊。你在加拿大上学的嘛，你自己感受到那边是一个什么样的环境呢？因为我理解就是说。”加拿大本身，它这个社
1: 会很倡导多元文化，倡导包容性，包括它这个政府的移民政策也是非常开放的，所以它接收来自世界各地的各种各样的政治难民也有很多，所以它总体的氛围我觉得是很强调这一点。所以皮 e 森跳出来说这个。怎么说呢？就确实是有一点违背一种这个主流的价值观，对主流的一种价值观，对。对对因为首先就是这个事儿本身，包括现在说到这个 gender politics， 对吧？嗯、身份政治的问题，嗯、就是其实我自己的立场也不是特别清楚，<对>我没有把这个问题想得很明白。嗯、但只是说他为什么去做这件事情，嗯、这个确实是和他自己个人的一个一种经历或者出发点有关系。因为他的成长，他大学阶段是冷战时期。所以那个时候，这个、他书里面有讲，就是说他的冷战时期，其实就是说<对>那个时候，你知道，你作为一个北美的一个一个一个普通人，你其实每天是生活在巨大的恐惧当中的，对，因为就是随时就世界世界随时都有可能毁灭，是对吧？所以他当时对于这个问题就非常困惑，他就说，你看我们看二十世纪的话，有纳粹集中营。有冷战，嗯，有各种各样就是惨无人道的事情发生，对吧？所以他对于就是说对错，对于善恶，他其实是有很多的这种困惑在里边是，所以他经历过一个呃信仰崩塌，然后再重新寻找信仰的过程。对他最终找到了一个结果，他就说他认为就是人是有刻意作恶的这种。啊，可能性的，而且好像他有一个观点，认为人是会被意识形态给影响的、嗯。没错，就是人会刻意做，而人又会被意识形态所影响。所以他其实是反对任何形式的意识形态。对，他是很强调说是发展每一个人去发展自己的自我，发展个体。当你就是复权个体了之后，我们才有可能去反抗任何形式的意识形态。这样子我们才能避免就是新的奥斯维辛或者是新的冷战。这个就我刚才提到那个纪录片《The Rise of Jordan Peterson》，它里面仿了一个曾经是他的好朋友的一个人。嗯，这个人在我忘了行业是去年的时候写过一篇文章，大概的标题就是说，我以前是 Peterson 很好的朋友，但我现在觉得他是个很危险的人，就是因为这件事儿。为什么呢？因为这个人他的孩子就是一个 transgender， 是一个变性人。对，所以就是说。Peterson 知道他这个曾经的挚友就是这样反对他之后，其实非常非常痛苦。但是即便如此，他也跟他说：“他说我是为了这件事情，我是愿意，就是怎么说呢？我是 I'll die for this。”嗯，是他是把自己当成一个战士来。对对，他是有点这样的一个、嗯、一个出发
2: 点。所以对，你刚刚提到冷战这段其实非常有意思，因为我知道像 Peterson 他自己是收收藏过很多苏联的那个经典的在家里面艺术作品。啊而且他好像很有意思，他给自己的那个好像第一个孩子吧，取名叫米哈伊尔·戈尔巴乔夫的那个名字。他说他研究苏联是为了研究敌国的文化，了了了解敌人。呃，就是想到前几年应该是陈冠中还是谁说过，说我们今天中国的问题在于左派只读左派的书，右派不读书。<笑><笑>对，对，这让岔开了。嗯啊，你刚,刚提到了，其实呃，像龙虾教的时候，他一生对于身份政治他是有抵触的。同时呢，他也对，呃，比如说一些群体性有一些警惕，他可能因为他的一些基本的观点嘛，就是认为，呃，当个人迷失在群体的时候，你个人身上的部分就丧失掉了。其实我们也无论是回顾历史，还是在现实，在社交网络也经常看到。这样的人就是人的心灵被一些意识形态，这意识意识形态未必是一些政治的意识形态，对，可能是方方面面的意识形态给占领了以后，就呈现出一种机器人的人格，对。但他可能平时跟你交流吃饭的时候都是个正常人，但讨论到某些特定话题的时候，就进入到一种我们说就外交部的那种耿爽模拟器的人，对。<笑>
1: 所以因为这个原因，就是说我也理解，比如说很多人对他有批判，包括这个在北美可能左派会认为他是很 out right、嗯、这种的哈。嗯我觉得在一定程度上其实是对他一种误读，就是实际上他是反对任何形式的意志意识形态，所以他对左派很反，但他对极右也是反的。但只是说他讲的东西比较多的是会被比较右派的人拿来作为一种支持他们自己的一种材料，这样子。先不说他的在公开场合的各种讨论啊，这样子，我只是看他书里面所讲的东西的话，我是觉得他最终强调的还是说人应该发展自我，应该发展个体性，然后这样子的话，你才有可能去做选择。嗯，去为自己承担起责任，以及去有意识的和那些你认为恶的东西去做反抗、做斗争，听着听着像个古典自由主义者。他他是啊，他是确实是这样。他么标榜自己。对对对。老辉格党人，对，是是
2: 是这样子的。你同意吗？
0: 就是他是如何那个走红？怎么看待他走红这个事情？呃，或
2: 者说文化圈对他的批评一直来自于哪些方面的？我不知道这是不是我个人的感觉啊
0: ？是吧？
2: 那一般批评是来自于哪里啊？
0: <笑><笑>就是觉得他确实太保守了。嗯，就我不知道，就是我我其实想谈一谈我看这本《人生十二法则》的一些困惑。OK， 就是刚拿到这本书，我的第一反应就是这是一本。自助书 ，self help books，one、嗯、of the self help books、嗯、指南，对，就是人生指南，嗯、就你要怎么样做能够实现更幸福、更美满的人生、嗯、这样子。但是他又在里面夹杂了很多
2: 私货，私货，<笑>就
0: 是他虽然说他虽然号称自己反对一切的意识形态，嗯、就。但这一点，我觉我觉得，就我是我,我其实认可认可他的嗯，嗯嗯
2: ，就就对，这也是我认可他的部分。对，对。但
0: 是他自己又在宣扬他一套非常保守主义的意识形态，嗯，<笑>我就觉得非常的困惑
2: 。你觉得他宣扬的这套意识形态，如果让你提炼一下，你觉、就、得是
0: ？我觉得就是不光是他了，我觉得所有的保守主义，在我概念里，就是你不要去反抗现状。嗯,嗯，你要从改变自己做起，就不要试图去改变外界。嗯，改变外界的效率是远远低于改变自己的效率的。嗯、让自己去适应社会，其你要去让自己去适应社会，嗯、你要让自己强大起来
2: 。他秩序维护者嘛
0: ，个我个人认为这是保守主义的精髓。嗯、但是很多事情你就是没法<笑>没法靠个人的力量去改变的呀、嗯
2: 。但是当然，我只是个人觉得啊，嗯、就是因为。像无论是 Peterson 也好，还是那个刚提到像 Sam Harris 也好，他们的共同特征就是对进步主义有警惕嘛。其实进步主义某种程度上就是你刚刚说的那套的反面，就他们相信人类社会是是是在不断进步的，你去啊打破牢笼。但是因为历史，我觉得是因为进入了二十世纪之后，它必然的就是前前后会有一些回潮
0: 。啊、嗯，好。哦、嗯，然后还有一个很大的困惑就是，我不知道他是怎么看女性主义这个问题的。嗯
2: ，对，这是他所有采访里面经常自相矛盾的地方
0: 。作为一个女性读者和一个女权主义者，嗯、就在在在看这本书的时候，我真的是非常的困惑。
2: 你你你有觉得被冒犯吗
0: ？就我记得应该是他在写第十一条法则的时候，里面有不
2: 要,不要打扰那个玩滑板的小孩那句。对，嗯、不要打扰是
0: ,是是。对，就是有几段。我真的是非常非常困惑，大概有一页就在写说现在的高等就是高等机构里面女生太多了，嗯，女生在不断的占领男生的地盘，然后这对女性和男性都没有好处。嗯、然后我当时就在想，嗯，那在上在二十世纪初的时候，大多数欧美大学都还不招女生的时候，妇女运
2: 动还没开始的时候，妇女
0: 运动还没有开始的时候，你们怎么不说就是大学里都是男生对社会是没有好处的呢？嗯、但是他总的来说这十二条法则，他又他是一个对全体人说的，是的。当他涉及到这些具体问题的时候，嗯、他又不自觉的流露出一些对，就是地球上的一半人口的某种偏见。嗯，我就觉得非常困惑了，我就不知道他的<笑>他的真实意图到底是什么。嗯,嗯
1: 这个我的理解就是说，因为其实像之前我在上海有做这本书的签售，当时下面就有有,有这个观众就问说，他的观点你哪？哪些是同意，哪些是不同意？我其实有公开讲说，其实就是第十一章，他说到关于这个女性的这个话题的时候，我我当时看法就是说，他作为一个心理学者，他的观点我觉得还是蛮认同的。但是他当谈到一些社会议题的时候，那确实不是他的专业，所以我觉得他就更多的会把一些角度和自己个人的价值观结合起来。是，像这个个人的发展和比如说性别的议题。其实不需要取舍，其实都可以讨论的。对，但是他是有一点说，我们就谈个人，我们不要谈性别。甚至有一次他有一个、嗯、好像是 GQ 的一个访谈，他说 Patriarchy is not real。对对对，就我听到之后我也我也惊了，<笑>是父权是,是,<的>父,权是父权是不存在的。但是你说像放在中国这样一个。社会的话，对你说这话，你你除非你真的是疯了，对吧
2: ？这就像一个在二零一九年年末的人还在坚持全球没有变暖一样。<笑>我说，经过这个冬天，大家<是>应该都明
1: 白了。对，就包括前面说到那个关于龙虾那个问题，像我自己专业嘛，对吧？心理咨询的这个角度，我觉得他说关于，比如说龙虾，关于支配等级，他对于个体来说确实有参考价值，嗯、因为不同的人在面对竞争，在面对人的这种高低等级的时候，你。不管是生理心还是心理上，你确实是会有一些反应，对对吧？你看到比你更强的人，你就是会卑躬屈膝一些；或者说你看到比你更弱的人，你就是会趾高气扬一些。就是说，他从这个角度，他提供一个理解问题的这么一个框架，嗯、我觉得这个层面是蛮。嗯，是蛮有用的。它是其实是一
2: 种现实政治
1: ，对。但就是说，你如果把它呃发散到说，我们用这个问题来看待一些更大的、更宏观的一些问题的话，进行一些社会学的建构的话，对，因为因为所以就很不负责任了。就是就是这个，我觉得就很很很微妙啊。就是说你，你你也可以说，它确实带着这么一种意图，就你可以去推测它有这么一个意图。但是呢，你也可以说它，它这也许是一种。过度的延展，嗯、也许他并本身并没有有意识的，就是把这些议题延
2: 呃、嗯、做一种社会学的这种延展。从<以>从我的从我的角度啊，我是这么看的，就是我认为这真的是他的一个风格，因为我看了他挺多的那些课程也好，还有他的那些演讲也好。因为演讲这个事情，很多时候是在教室里面发生的，他需要给学生来进行一个就是有趣有料的这么一个输出。像我们都做播客，肯定知道人在聊天的时候，尤其你在接受一个访谈，及时性的。表达的时候，你就是会有很多漏洞，这跟你写在纸面上的，呃，逻辑严谨的表达是完全不一样的。对，所以从这个角度，我还挺能理解。这个其实我觉得对于他的理解，我会有一个嗯、呃、角度，就是
1: 说，你像他的言论也好，他的书也好，就为什么会那么火？嗯、呃，我觉得在一个很深的层面来说。因为你们，我不知道你们有没有看过那个，就是约瑟夫·坎贝尔，他讲《英雄之旅》《千面英雄》，就是他有一系列这样的书，对吧？他就是说，这个就是每一个人，你都应该做你自己人生的这个英雄吧。英雄之旅的典型的四个阶段，对吧？一开始是安安宁的生活，然后突然有一个混乱来入侵，打破了这个安详，然后你走入到黑暗当中，你去寻找老师，你去学，最后你战胜这个恶龙，然后你建设一个新的生活，就是有这么一个阶段。所以说，我觉得像 Peterson 他个人也好，或者他做的事情也好，其实也有点这种意味在里。面。就是人们为什么，比如说读了他的书会觉得啊很兴奋、很嗨这样子的，因为他就会让你觉得传统意义上的这种自助的书籍是告诉你，你做这件事情你就可以很开心，你做那件事情你就可以很幸福。但是他告诉你的是，人生就是一个英雄之旅，你要面对痛苦，你要面对混乱，你他是反幸福的，对,对，所以说，而正是因为特别不幸福，所以你才要做那个英雄，是你才要做那个能够。战胜那个恶龙的那样一个人，
0: 煽、呃、动性有
1: 点煽动性的、嗯、对，但是就是说你要做一个很有煽动性的人的话，前提就是你必须得有一个很强大的敌人才行。嗯，就是如果你的敌人就一下子就解决了的话，你其实煽动不起来，对吧
2: ？对，如果他是个澳大利亚的教授，他就
1: 不会火，<笑>因为澳大利亚就是个
2: 特别旧的国家。<笑>对
1: ，所以所以就是当他去说到比如说女权或者更大的一些社会议题的时候，我的感觉是他可能有意甚至他无意识当中，他其实是当
0: 成敌吗？
1: 对他其实是在树一些假想敌，嗯、因为好像<这次 S 1> <笑>就是好像这样子，我才能够有一个足够大的呃一个挑战或者一个敌人，所以这个是我觉得他有一点偏执的一
2: 面。嗯，对。聊到这块，我可以补充一下，就是 Peterson 这个人，他有一些非常底层的认知，我觉得可以向各位听众普及一下。首先呢，他是一个思想上啊，或者说政治立场上是一个中间偏右的知识分子，非常强调。个体自由的不可侵犯，他也反对个人迷失在群众运动里面，所以他是一个群众运动的反对者。那同时呢，他也反对如今在欧洲和北美基本上已经成为主流的吧，激进左翼的思想。嗯、他怎么定义激进左翼？他认为激进左翼是一种新马克思主义运动和后现代思潮的结合体。这部分群体，他把不同人群的斗争行为。当做看待世界的方式，对，把世界的运转理解成一部分人压迫另一部分人，白人压迫其他有色人种，男人压迫女人，富人压迫穷穷人、呃，异性恋压迫性少数群体，传统的基督教势力压迫其他宗教，啊、呃，由这些压迫与被压迫的关系构成的，所以他们这些激进左翼的对策是联合所有的受压迫的群体。展开最近几年如火如荼的身份政治、组织社会运动、追求推翻这一切。Peterson， 他是坚决反对这一切的。对，嗯、经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。各位小伙伴
1: ，不管你是因为偶然的原因收听到了这期节目，还是本身就是忽左忽右的长期订阅者，我们都欢迎你参与听众群的讨论。我们会在听众群里发布更多更新的节目信息，也会收集各位对“忽左忽右”内容的反馈与建
2: 议。加群方式是：添加微信号 h z h y x z s， 也就是“忽左忽右小助手”这七个字的拼音首字母
1: 。注意了，是“忽左忽右小助手”。这位小助手会将你加进群聊
2: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。我是把 Peterson 当成一个当代的一个比较有意思的知识分子的一个样本，呃，他也没有大家想的那么尖深，但绝对也没有大家想象那么浅薄。我过去可能不这么看，但是因为我后来去听了那个。他和那个 Sam Harris 的那个演讲，就是 Sam Harris， 他是一个斜杠学者，脑神经学的博士，同时呢，他又具备哲学和心理学的背景，啊，这一点是他和 Peterson 在学术领域重叠的地方，所以两个人相对来说，他在对谈的时候其实是可以进入到共同语境里面去的，所以这也是为什么他们能够反复一而再、再而三的进行一些，呃，线上和线下的约谈，那么效果上也很好，这一点其实，在后来。皮 e 森和齐泽克的对谈里面，就几乎我可以说是完全缺乏的。但是比较搞笑的是啊，就是新闻和公众显然是对齐泽克和皮 e 森的这种世纪大战是更感兴趣的。可能很多人也不知道 Sam Harris 跟皮 e 森他也有过这样的对谈。啊，你可以说是因为齐泽克名气更大，但是其实 Harris 他也不是一个很小的学者了，他也是一个很有名的人。斜杠青年，斜杠青年，哦、号称那个无神论四骑士，对吧？<笑>那个道金斯写那个自自私的基因的，然后一个 h a t k i n s 已经去世了，还有那个丹尼尔丹内特，那最后一个也最年轻的就是那个 Sam Harris。嗯，对吧？你们当时是报道了，我记得是不是？嗯、我们
0: 报道了齐泽克的那场，就是幸福
2: 。因为这事儿本来是齐泽克自己跳出来的嘛，他现在那个《独立报》上发了一篇，等于是专栏文章，评论了一下这个事情，就是说为什么这样的人能活
0: 。其实是 Peterson 跳出来的，啊，是吗？就是一开始齐泽克只是发了一篇评论文章对对对而一去。批评了，点名那<个>批评了 Peterson， <对对 S 2> Peterson 他在 Twitter 上 at 了一个虚假的齐泽克的账号，说：“哎，那我们来<笑>、哦、来变一变吧。”哦、然后齐泽克就欣然应战。
2: 啊，哎，这样的故事就是非常有意思的故事。嗯关键是最后门票收的巨贵无比，他们<吗>他们俩应该赚了不少钱。
0: 连连网络直播都是要付钱的。对，所
2: 以所以真正的左派就很愤怒，<笑>说这是一场资本主义游戏下操纵的。就齐泽克这么一个为资本主义服务的马克思主大佬，<笑>人畜无害的马克思主义者，来和<笑>皮森这么一个……嗯、没有啦，
0: 齐泽克后来晚晚尊了，他说他会捐出、嗯、捐捐出来是吧？收入。嗯，对。
2: 当年我记得印象最深， 1 9 7 0年，当年哈耶克晚年说：“我想邀请苏联的马克思主义的学术重重症。”他们都来巴黎和我好好的辩论一场，但是没有进行这场，那就很遗憾。但是齐泽克和那个龙虾教授这场是进行完了的。你们看下来，你们感觉怎么样？好像公认都是效果不太好
0: 。我会觉得两个人其实并没有真的变起来，对、嗯，就是就是那个主题是资本主义 vs e r s u 共产主义嘛，<笑>但是其实两个人有点在兜圈子，我会觉得，嗯、就特别是齐泽克。
2: 他,他的风格就是这样，他甚
0: 至就没有，我觉得他他把重点放在了幸福上，而不是共产主义上。当然，就是，呃，皮特森他有直接去。批评共产主义，当然他对共产主义理解就在我看来非常的
1: 。他一上来他说我我我就我们来说说 communist 那个 manifesto 吧，共产主义宣言，就是他是他是把共产主义等同了共产主义宣言，你知道吗？他是拿这么一个文本，然后再再批这个文本的内容，所以我就一开始就这么做，所以我看到这我已经不想看了，我就说你对你的对方的论实在
0: 是太不了解，了。对呀，你的了解就只有这么一
1: 点点吗？所以
2: 所以你想齐泽克这么一个对吧，西马的重镇，而且人家是研究欧陆哲学出身。真的谈什么黑格尔，嗯、信手拈来。嗯，但是你作为一个临床心理学出身的人，你去跟他辩这个，那而且就反正整体的辩论效果不太好。那、嗯、相比起来说，其实我觉得他和那个 Harris 那个，因为两个人都有这个心理学背景，互相虽然有观点上的很多的分歧，但是大体上这个谈话是能够进进行下去的。对，嗯，而且他
1: Pearson 也算是一个挺会诡辩的人吧。他辩论的对这个功夫还是挺高的<笑><对>，而且你
2: 不觉得他那套聊天的话术或者方式特别有用吗
1: ？而他的口头禅是
2: “Look, it's it's it
1: complicated”， <笑>然后他就会跟你展开说很多很多。但实际上并不是真的在反驳你的观点，他只是说 it's complicated， 它很复杂。那怎么复杂呢？他给你呈现出一个他的视
2: 角，然后你就你就没法接了。是的，是的，对，他
1: 他很喜欢这么做。
2: 这套其实用来碾压正常的人是没有问题的，但是遇到了一个比自己思维更发散、滚来滚去的其奇鲁克，就是一下被打乱对，是是
0: 。但是啊，但是啊，我会觉得这个事情有点讽刺，因为我我我一直认为就。保守主义的精髓就在于他们把所有的复杂性给去掉，嗯、而是用一种简单性的策略。嗯、他们会觉得事情就是二元对立的，哎、就是非黑即白的，是<吗>就是有一个很简单的一个解决方案的。但是自由主义不是，而且我我会觉得，就是现在、嗯、当下这个世界之所以右翼崛起，嗯、左左翼就显得非常弱鸡，嗯、或者说是非常没有说服力。也正正是因为如此
2: ，但是你像。皮尔森他批评的那种激进左翼，包括 Harris 也批评激进左翼啊。Harris 是一个更典型的故事，他早年批判宗教的时候，很多的，呃，我们笼统的概括吧，就是比如说左翼群体会支持他，给他点赞。但是当他开始涉及到一些非基督教宗教的时候，他过去那些支持他的人就站到他对里面来了。尤其是当他认为，比如说像伊斯兰教跟基督教其实一样都很坏。都有很多不好的地方的时候，过去那些激进左翼群体就会来猛烈的抨击他们。可能像你刚刚说的，就是极端右翼也会出现，但是极端左翼里面那种情况依然会存在，就是他们会把一切二元对立化，他们会有一种斗争的思路来看待世界上所有的事情。那从这个角度上来讲，其实政治光谱的两端都会有都
0: 会有极端化的倾向。对、嗯、我，我想
2: 表达就是这个意思。明白，<就><我>对，我懂你的意思。我觉得这并不是一个保守主义的问题
0: 。我会觉得我是在反思了，我在反思我自己。<笑>就是我，我确实会认为，就是对于所所谓的自由主义太极端，这个指控是有道理的。而且我们要为我们失去自己的境地，我们要负起责任来。呃，我觉得应该是从。可能从八十年代之后，就从新自由主义这一套开始起来之后，嗯、呃，西方的自由主义就开始陷入那种去拘泥一些很细枝末节的事情上，嗯，比如说性别政治，对，或者说是
2: 就身份政治的、身份政治这个事情，有色人种，
0: 嗯，然后把他们的关注点从。以前的这种，比如说劳工问题，这种非常经典的这种左派的这种关注重点上去阶级问题，这种问题上去移开了。但是我们现在可以看到，就是新自由主义四十年过去，其实阶级问题依然存在，而且是一个越来越你无法忽视的一个问题。因为现在阶级固化已经严重到这个程度，对，就是社会的中下层都非常不满。那到这个时候，你为什么还要去回避这些这些最主要的问题，而去讨论什么、
2: 啊、人畜无害的那些对我的称谓
0: ，或是 LGBTQ？ 你要去怎么样去去？当然，我不是说这个这些群体的问题不重要。你已经在
2: 聊一个很危险的话题了。对，但是就
1: 你看前，我不知道你们前段时间没有看到那个呃，是华盛顿华盛顿邮报吧？不是那个，就是关于阿富汗的那个 Afghanistan Papers， 就说这个美国政府说他们从。布什开始发动阿富汗战争，去打塔利班、打基地组织，然后打了十几年。这个 paper 爆出来就说。美国军方高层其实很多年以来一直都不知道他们到底在干嘛，嗯，而且他们也不知道他们怎么衡量在阿富汗战争他们怎么算胜利，所以就是花了好像是750个 billion 吧，反正是挺大挺大一笔钱的，就是这最后都干嘛了？嗯嗯，说最后这事儿其实就是军工企业发财，除草外没有任何价值。这个,、嗯、个
2: 太阴谋论的这种论调了。了
1: 不，这是华盛顿邮报、嗯、报出来的
2: 这个美国政府内部的、嗯、内部的文件，嗯、所以它应该不是阴谋论。但是就那那，那你刚说的这个军工企业获利这个东西是在文件。这里面的一个观点吗？还是说延伸出来的？延
1: 伸出来的吧、啊。对，不但就是当我看到这样的东西的时候，我就会觉得，如果真的要谈政治，难道不是应该谈的是这样一些东西吗？就是、嗯嗯、就是，当然我是还是站在狭义的政治，是政治就是就是说，<对>就是说这个，你看，就美国啊，它虽然看上去就是说政治是可以去讨论的，嗯、但是有一些真正需要讨论的东西，大家其实不讨论，或者说大家讨论的，嗯、就我很直观的感觉，我觉得像不像是表面上给你一些东西让你去讨论，这样你就忙于讨论这些
2: 东西，你就没法讨论真正重要的东西了。哦，这个我不。觉得是因为可以这样反过来想，对于一个普通的美国人来说，或者一个生活在秀带的一个北美国的蓝领来说，你在阿富汗干嘛了？其实跟我真的没关系。我我儿子可能不参军，或者我自己我自己是老兵。我但花花纳税人的钱啊，这就问题了。那些人可能吃福利的，<笑><笑>但又话又回来，他可能真正关心的是情是不平等的问题。嗯，他是我的房子，我的医保，这个怎么解决？这就进入了左翼他们要讨论的那些压迫的问题、对立的。冲突的问题，穷人在接受富人的压迫，然后那你的最高税率怎么调？这些我觉得反而是他们生活中更常讨论的，反而在中国，中国人是很喜欢去讨论那种。
0: 很宏大的东西，大的南海，南
2: 海怎么怎么样？国际大事，对世界战略。然后你这个印花税，你这个消费税调了没有？调是没什么概念。所以，所以就还是大家不知道该怎么讨论这事儿。是
0: 对中国人来说，讨论这种日常生活的政治是非常有局限的吧？而且，就是你就算讨论了 ，so what？
2: 而且你没有信息啊。第一，你没有信息；第二，你只是
0: 讨论，你没有办法改变什么。嗯，不是吗？就你觉得，就是呃，那一
2: 点我觉得是次要的。就像你讨论。左一右一，这个东西你能改变什么吗？其实也改变不了。嗯、对，就是现实政治其实是个非常复杂的。对，那所以所以这个地方是不是就会有这么一个选择，
1: 就是你真的要做点什么，是很难的。嗯、所以相比之下，也许改变自己，就是停留在对，就是停留在讨论的层面是更容易的。嗯,嗯不，不管是不光是改变自己，还是讨论，就很宏大的政治议题，就这是相对来说更容易的事情。嗯、但是我自己很的一个个人的价值观就是。我觉得还是始终会坚持去做那些更难一点的事情，嗯，因为这个就是说，从个体的，你说从心理学的角度来说，嗯，每一次你都选择更容易的事情的时候，结果就是你的你的人生也好，你的心理状态好其实就会越来越糟糕，嗯，因为更容易的事情很多时候都是，比如说对自己撒谎，比如说对自己不坦诚，或者是对别人撒谎，这这永远都是更容易的事情，对吧？我觉得确实是有这么一个压力，就是我们想要改变一些事情的时候。会觉得非常的难，但是我觉得还是得迎难而上这种的，嗯、知道吧
0: ？这正是 Peterson 在他这本书里的观点啊。
1: 一是他的观点，嗯、第二是这个确实是符合我，就是排开任何政治倾向，我自己作为一个临床工作者，嗯、就这是我非常认同的。嗯、对,对，就这都不说是他的观点，我觉得任何一个做心理、做临床的人，其实都是会有这样的想法。就是
0: 我我现在的观点，就是在进入媒体行业工作那么有几年了，就我现在的观点就是，你不要去试图去改变别人。嗯，但是你的存在价值就在于说，去告诉那些和你有相似想法的，和你差不多是同道，就是和你的同道中人，告诉那些人，就你不是孤单的，就有人跟你在抱团取暖，对，嗯、就这样子就好了。嗯
2: ，我觉得不同群体最后都是走向这个阶段。像 Peterson 他在国内的，我相信他的受众也是一帮共通性的一个群体。嗯
1: ，这个。也，我我不确定啊，因为现在不确定，因为现在为止其实还是读者，我觉得好像还是女性偏多一点点，是吗？对
0: 啊，这你都有观察
2: ，
1: 至少在我签售会、签售啊，那
0: 那
2: 不一定啊，有可能是完全颜粉，你男人男人就不来了。嗯
1: ，对。不不过就是这个，刚刚你讲的一个问题，其实我的看法倒还有点不一样，就是因为做这么两年三年播客下来哈，我就发现其实像播客这样一种媒介，它很有意思，就是我们可能改变不了别人。甚至有的时候我们也改变自己也很难，但是至少我觉得，当你能够保持一个思考跟对话的状态，尤其是就是说你跟不同的人对话，对吧？你像像比如说你是很批判这书，我是。我也不能说我很认同这书，但就是说是可能我们会有一些不同的观点。嗯、但是我觉得通过这个聊的过程，你是在学习跟吸收不同的东西。然后这个过程本身是我觉得现在最缺的，因为就是大家都很着急。你看在舆论上、互联网上，人们都很着急上来先表达，对，就好像我们不太敢承认说这个问题我没有想很明白，嗯、或者我的观点其实不清楚。我其实想了解更多，然后我再做决定。是的，我反倒觉得像播客其实是一个，因为它给了我们足够的空间去。深入的探讨，延展这个话题，对，而不是说像比如说公众号，你知道吧？就是你你为了传播，你得把它写的倾向性很强，煽动性很强，<对>不转不是中国人，对吧？微博它的呃字数很很很这个很少，很很很局限。但是就在播客当中，从长远来说，对于公众更有好处的一种一种教育或者是思考的一种方式吧。就是我们需要这样的对话，需要的这种就是。让人们明白什么是所谓的 healthy disagreements，、嗯、就是健康
2: 的分歧是什么样的。是的，所以为什么说 Harris 跟那个 Peterson 他那种多次的轮番对谈，嗯、而且都是很长对谈，就是让人会觉得比较舒服。他他们其实有很多分歧在，嗯，比如说像 Harris 他自己是个无神论者，彻底的无神论者，但是他是又是一个认为灵修是有用的人，那。Pierson 他其实他他不是一个无神论者，但是他他的那套价值观又很复杂、啊，包括其中一个人他们是中间偏左，另一个人中间偏右，就是你完全可以存在这些争议。个体是个体，你不要上来就把我带入到一个阵营里面去。我我是一个什么，对吧？我是个脱离党人，你是个吧啦<错>你是个长枪党，果<错>我们怎么来交谈这事儿？<错>是对我
0: 记得史蒂芬平克在他的那本《当下的启蒙》里面就有谈到这个观点，就是说，就现在这个社会太过。就是讲究党派性太过分裂，嗯、但是我们其实是需要去弥合这种，就我们要去去掉这种标签化这种思考方式。我记得他在书里面有引用过一个测一个测验，就是说当讨论公共政策的时候 ，A 党派人士知道，比如说一项气候变化的一个像公共政策是 B 党派。提出的，他们的反对率就会急速的上升。<笑>但是如果是自己党派提出的，他就倾向于更倾向于支持。<对>这就是一个非常明显的例子啊！哦、这是人就是就是用
2: 这是一个人类的古老传统，意识形态先行。我我就这么讲吧，当年批林批孔的时候，披露过一份林彪自己的，<笑>嗯、我忘了是日记还是什么的，反正他自己做了一段笔记，写的很隐晦了，就是说怎么这毛每次都是在最后发表意见。而且每次呢，你说左，他就一定要说右；你说一，他就一定要说二。<笑>然后他给自己总结进去是说故：故说以后开会，到最后再表态，等毛说了我再表态。<笑>对，嗯、所以你看，其实从。个体到群体，嗯，因为人
1: 的这个所谓这个 in group out group 的这个思考思维方式，对吧？就是我们都是会，因为人是群居性的动物，所以我们是不永远都是会，应该说是大脑本能都会去区分，就是什么是就是自己人和和他人。对，而且说到这个，就是我之前呃，就是看过一个非常有意思的一个观点，一个研究哈，就是说，因为他是讲的种族主义，他就说这个。啊，哎、呃，这我应该是 Joe Rogan 的博客上听到哪个学者讲的。哦、然后，他说种族主义，呃，有可能是有这种就是生物学的或者是进化生物学的基础。他就说，当你看到一个肤色跟你不一样不一样的人的时候，你,你的那个情情绪反应是什么？他通过研究发现，他的情绪反应是、嗯、其实不是恨，而是 disgust， 是恶心，哦、对。然后他就说为什么会恶心呢？当然这可能是一种推测啊，从进化生物学的角度。但就是说，如果你在这个嗯，就是部落时代，如果你遇到了一个外族，你跟他之间互动其实是非常危险的。为什么呢？因为他们可能携带某一些病原，但是你没有抗体，嗯、所以你跟他接触的话，其实。啊，有可能你就会灭族，因为你们的群族当中不具有这个抗体。他这个猜想很深了，已经就是那种写入
2: 了基因的这种。嗯、没错
1: ，所以他说，当我们看到异族、看到外来人的时候，我们的本能反应是会有。就是因为恶心，就是就是抗拒的那种感觉，对吧？所以它就跟我们看到腐烂的食物是一个道理。它因为我们身体本能告诉我们，这个东西有可能是危险，它可能要人命。演化带来的对经验对。当然这个我知道，这个言论很容易被用来合理化种族主义，但我完全不是那个意思。但就是说，这个当中确实有这么一种可能性。就是我非常认识非常深的一点，就是人真的是非常非常不完美的。比如像我们看到政治上这种呃分化撕裂这种。讨论呀什么？我觉得就是可能有的时候真的就是人们没有意识到我现在的反应这么极端，可能不是因为这事儿真的是这样，可能一定程度上只是因为我把别人当作是外人因<为>，当作是威胁。
2: 你实际上并没有办法真正做到就事论事，就就事论事其实是一种理想化的场景。对。但当你在提到一个话题的时候，这个话题令我不舒服，并不是说它的语句本身让我不舒服，而是它背后引申出来的那些可能潜在的那些含义让我不舒服。对。
0: 我同意你的观点，就我觉得这本书我们要辩证的来看，嗯、就就是我觉得就是如果他只是一本纯粹的自助书，我对他的评价会高很多。<笑><笑>就我觉得他的很多他的原则我，我我都同意。其实就。嗯你要先让自己成为一个更好的人，<对>你才能够去影响你周围的人。我觉得这这、嗯、说的非常对、啊。他那
1: 个现在的那个这个一个梗就是他，因为他有一个法则是 clean your room before uh criticizing the world， 就是哦 set your house in order。对，就是说你先整理你的房间，嗯、然后你再去批判这个世界。嗯、他其实就是说你得先处理好你自己的问题，嗯、不然的话你会把你的。各种问题投射在世界上面，所以你就会变得，比如说很偏执或者很怎样。嗯、所以，啊、所以总的来
0: 说，我会觉得就是他在面对，就是你用这本书去分析说你你当下生活中面对的具体问题的时候，我是觉得是是有效的。嗯<哼>，但是至于他引申出来那种，就是他试图去<笑>去做那种社会，嗯、社会意义上的这种更宏观意义上的一些分析的时候，我就觉得你就需要非常小心、<错>非常谨慎的去看他的一些观点。嗯、对
2: ，所以很多人就会出来杠吗？<笑><笑>就是那我就是个废物呢。对，我有我也有做废物的权利。我不知道你们在平时，比如说在文化讨论，你们你们是把这个当成玩笑，还是说会真的把它当成一个我们也需要认真对待的呃一种意见观点？<笑>你说到就是这种杠啊
1: ，我之前有过一个体验，就是刚,刚那会儿 man 就我那个 manly 那个播客刚发布的时候，然后就有一个。有个大 V， 就可能也是我也不知道他干嘛，反正就转说，哎呦难要开难得班了，然后就骂，然后骂完了之后，然后就然后就有好多网友就就私信过来骂我们，留言啊、私信啊什么的。当时我就说，哎，我我觉得挺有意思的，因为以前我不太被骂，因为我一般还是比较人文关怀那种形象，所以大家不太会攻击。然后我就被骂了之后，我就我就在私信里面，我就随机选了几个人，我就跟他们聊了聊，哎，我就是说，哎，我说我看到你这个你对我们这个节目哈反应挺大的哈，我其实蛮好奇的，因为。你你很激动，你很骂，那一定说明这当中是有些东西是你很在乎的，对吧？所以，我还蛮想知道，就是你你是什么让你这么反应这么强？你到底关注的，就是说你你批判的是什么？我当我这么开始说话的时候，对方立刻发过来第一句话就是什么？就是对不起，不好意思，就我太极端了。嗯，不，这个。然后<笑>我觉得呀，伸手不打笑脸人，对呀，都是这样子。<笑>啊、但是但是但是我点就在于，嗯，比如说有人骂了我，但通常来说，我的反应是我是骂回去。但是那样子其实反而是让大家没法真的在说你想要说的东西，嗯，所以就是，就
0: 你自己先退后一步，对
1: ，就是我先说，哎 ，Let's talk， 我们先聊聊看嘛，然后聊到后来，你发现其实都是一些很普通你你有没有感觉是因为你的态度好，对他以为我是会骂回去的，可能就他的准备是啊，我是应急反应，我是准备跟你干一架那种的，对。但是我觉得这很很很很好笑啊！就是就是人跟人之间说话，难道不本来就应该是这样的吗？你懂我意思吗？哦，中文的语气不是这样的，<笑>你又不是第一天玩我也微博，
2: <笑>对吧？我为什么做播客？啊、播客不就是因为他们没有第一时间杠的余地吗
1: 、哎？但是这个我就不同观点啊，就是说我确实很少遇到跟我杠的人，嗯，但是我觉得这个确实也跟我选择说话的方式是有关系的，嗯，所以反过来说，也就是。你不能完全把这个，比如说杠精太多，归结为是这个舆论环境不好。嗯你自己的表达方式和别人怎么对待你，我觉得肯定是有关系的。嗯，就算百分之九十是因为舆论环境不好，但一定有百分之一是因为责任是在于你自己表述的方式。而且这个，我觉得你可以做实验，你今天发一个帖子，这个帖子里面有一些语言是，哎呦我带节奏，哎呦喷子割韭菜，你说这样一些词汇的话。相比于第二天，你换一个说法，你用一种比较客观的方法来讲一些问题，你会发现，其实大家评论的那个调调也都会不一样。
2: 哎，这个这个我有一套自己的看法，嗯、我觉得这个是完全取决于每个人对自己在社交网络上投注的成本的一个考量。嗯、<哼>我我有些朋友战斗欲非常强。<笑>呃，史杰鹏他现在就工作已经丢掉了，然后他自己人到东京去了嘛。他原来是那个北师大的一个教授，他因为他写小说研究古文字，按说这是一个人畜无害的专业，但是他很喜欢评价很多，就是微博那几年吧，很喜欢评价，就是这个惹了一些就不该惹的一些人，就那些人每年就疯狂的去举报他呀，点击他，最后一七年他的工作就丢掉了啊。但是这是个后话，但是我是说史杰鹏他的风格是什么？您就是。任何一条留言不友善的留言，他一定疯狂的骂回去，闲的。但是我是另一种啊，<笑>我我知道我转这个东西或者发这个言论，或者争议，我就绝对不发。我经常有一些朋友，他们在豆瓣或者在微博上是一些大 V， 就经常会卷入很多的那种争论里面去，嗯、有时候成为那种争论核心的人物
0: ，嗯、整个人就
2: 变得很沮丧。嗯、有时候我们去喝杯咖啡，他说他最近几天很烦，他在豆瓣上又被谁给挂了，然后又吵来吵去什么的，就觉得，<对>这些人怎么就这样的？我说你干嘛招惹呢？你我我我说我我，当然我可能极端了一点啊。我我的社交状态是我默认我见到的所有的陌生人都是疯狗。<笑>我先我先默认你们都，我先默认你们都是疯狗，<笑>然后我再慢慢挑。<笑>我确定了你不是疯狗，说哦放进来，我们可以交个朋友。嗯、
0: 但你看，就是你这种与世无争，就注定你成不了大 V 呀、啊。<笑>要成为大 V 的关键就是你就是你要有战斗力，嗯、对吧？嗯、对对
2: 、嗯那个、对，得有那个对得有那个经经经历
1: 。我觉得现代人其实是。没有太多的机会去,去表现、去发泄自己的攻击性的，嗯，就首先是人是都有攻击性的，而且我不觉得攻击性一定是个不好的事儿，就它是写在我们的基因里面的。我们作为最有攻击性的一波人，我们活下来了，嗯，就我们的祖先一定是所有的人类当中，包括你看，我们把你这个 Neanderthals 也给灭掉了，对吧？然后各种就是今天的人类一定是有攻击性的，但是现代社会我觉得就是非常。和平非常安宁，而且尤其中国这样的一个氛围，它又很讲究，嗯、你知道吧？和谐讲究谦和这样子，本性释放不了。对，所以就是，所以就还是说，你你在批判世界的时候，你得先看看你自己是什么样一个状况。有可能你自己有很多，嗯，不满，有很多嗯、呃，想要抗议的东西。包括说到这个犬儒主义，说现在有些年轻人他就是啊，我就是废，我就是我就是什么都不想做，我就是就他会有这样一种呃一种姿态。嗯但我前前阵子看一个文章，是一个叫徐奔的一个学者，我也不太熟啊，我我只是偶然看到，你们可能了解。但他说一个话，我觉得特别有道理。他就说，犬儒主义其实就是一种极非常极端化的一种反抗，就是我通对啊，我通过不合作，对，就是不合作，我通过这种方式来反抗所有的东西。但是他之所以能走到这走到这一步，
2: 因为他实在是没有其他方式去反抗。所以我其实挺理解那些来喷 m a 这个博客的人，对，哪怕他没听过，<对 S 2> 嗯。因为中国摆脱这种状态，可能才过去几十天而已。对，没错，就是前不久还是，而且确实有很多难得班存在。是的，就中国人可能几千年就是在这种父权的压迫下，直到今天都没有被解决掉。那好不容易可能最近零几年以后到一几年，大家慢慢开始接受了一些多元化的东西，所以大家天然的会对这个是有警惕的。所以我我有时候觉得，比如说当时喷你刚说的那个大 V 转的，我当时看到了啊，他说难得班来了，我当时想的，他肯定把你理解成了。一个播客界的吴京，因为因为因为因为吴京有一次接受采访，不就喷了那个现象嘛？就是说现在的男成娘炮是吗？这么娘炮，对对对。啊、最近这么多年，这些无论是小鲜肉明星怎么样，我从我个人的心态来说，说虽然我我不是那种风格的，但是我还是能够我能认可他们存在的。而且我知道，如果从传统上来说，我们这个国家本来是没有这样的空间的。对，就我能理解为什么会有那样的声音，但是这个就决定了你<是>其实就需要沟通。你像就是还是说这个人生十二法则那个 Peterson 他不是讲了道，就是关于道家的
1: 一些东西，嗯、他有一个观点我觉得特别精彩。当我们说追求人生中的意义的时候，什么是意义？他说意义是就是，因为你看那个呃阴阳图对吧？有黑色的部分，有白色的部分，嗯嗯然后黑当黑中有白，白中有黑，然后黑白代表就是秩序跟混乱。他说意义其实就是那个黑白之间那一道线，嗯，那个就是 the Tao， 就是那个 the path， 就是人生之道。嗯、他说意义就存在于当你，嗯。一只脚踏在这个不确定性和混乱，呃，当中；另一只脚踏在安全和秩序当中。这样子你就这样，一方面你有学习跟成长的空间，但另一方面你就不会因为太多的混乱而感到恐惧。嗯，你就能在这样一个完美的平衡上，你都始终处在一个发展跟成长的状态。所以这就是意义，这就是道，是吧？所以就是，比如说我们在互联网上探讨问题，其实就是这样。就是我觉得现在大家其实可能是混乱太多了，所以大家都非常追求。立刻找到一个秩序，找到一个确定的、明确的东西，<对>所以可能才会有这种政治上的这种两极化。<对>就大家都是会立刻找到一个模板、嗯、一个现成的结论，而比较难去
2: 承受一种可能性，说我们先不着急下结论
1: 。嗯，对,<笑>对我印
2: 象很深，应该是二零零九年，当时《女儿时报》有一个专栏作家，当时写了很多年，那个叫什么来着？我有点忘了，他名字我忘了，他那个姓应该就是应该是叫 James Rich 吧。他零九年的时候应该是停更了自己的专栏，他说他不要再写专栏了，因为他说每天一期的专栏消耗了他所有的闲暇时间，他不愿意再在任何一个其他事情上假装自己有观点。他其实他说我对世世界上大部分问题，<错>包括他写的很多问题其实是没有观点的，但是好像大家就接受不了一个专栏作家你怎么能没有观点呢？你一定得有个观点出来。没错，这甚至是他编辑要求的。我认为在互联网上也是一样，大家都是就是把观点变得非常的轻易、廉价，而且。又随时可以修改
1: ，这个就说到 Manly 这节目，说到、嗯、我我也想问问看你你是怎么看的？就是说，嗯，因为你是站在女女权的角度去看，对吧？但是我的一个直观的感觉是，就是你要你要讨论性别问题，你一定是得 engage 男性，同意。但是对吧？但是现在男性的这种参与啊，或者就这个方面，我不知道你是怎么看的
0: 。我一直是持这个观点的，哦、就是女权主义运动，或者是我们对就是。性别平等的讨论不能只是局限在女性身上，因为这个世界不是只有女性，嗯、呃，就是是双是个双方合作的问题。嗯，<音>就关于男性气质，就是我就是我们最最近讨论的比较多的是有毒的男性气质 ，toxic masculine。什么叫有毒
2: 的男性气质、嗯？就是那
0: 种所谓的强调男性一定要非常坚强
2: ，就是
1: 男儿有泪不轻弹啊那
0: 种，就然后男性一定要是能够掌控一切的，啊、嗯，就一定要是能够。怎么怎么一一定要是无所不能的我我？极端
2: 就是极端案例，就是过去老好莱坞电影里面男主角那种
0: ，就是吴京想要<笑>想要打造的那个人设嘛。<笑>嗯、但是就是我们会觉得，就从女权主义的角度来说，我们会觉得这其实是对男性也是一种。压迫嗯，嗯，就也就是说性别歧视这个问题，它其实建立
2: 了一套社会规训的体系，要求所有的男性都来参照这个，
0: 要求所有的男性都成为那个强势的人，嗯嗯、对，要求所有的女性都成为那个顺服的人，对。但是就是就是有人是没有办法 fit 到那个就是那个文化架构里的，嗯、那对这些人来说，就是他们就会被主流社会认为是失败者。所以我们会有所谓的娘娘腔之类的这种污名化的这种标签出现，嗯、但这对男性来说也是一种伤害。是
1: ，嗯，就它之所以有毒，我理解是因为，比如说对于男性来说，你不能表达情感，你不能流露脆弱面。但是这个你在心理学上来说就不分性别，任何人，啊、嗯，你你都是需要情感支持的。像之前那个哈佛不是有一个七十五年的跟踪研究，他说到最后什么什么是决定人们一生幸福最大的因因子呢？就是你跟周围人的关系，嗯，对吧？你跟周围人的关系好，你的身你都会活得更久，你的身体都会更健康。所以宅男是不得好死，的。<笑><笑>就是所以所以就是说，如果男性就是比如说你你不表露情感，你不再跟别人有更深层的这种亲密去去建立亲密的话。就确实，就这个 toxic 真的是 literally 就是字面意思的 toxic， 它真的是会伤害你的身体。你说像我理解，可能就是这种性别偏见，它的一个很大问题是它的评判标准是非常单一的。对，就什么是 man 的，什么是。娘的，他其实你看，你看我们说到娘炮什么，他其实就是外体外形上的娘。对、嗯，但是问题是也有很多外形人很壮，但是性格上很弱的人，那他们算 man 还是娘呢？就是特别有意思，嗯、你知道吧？嗯、像比如说那个，我有一些认识到一些朋友是就是是是这个 gay 圈的嘛，他们有那种就很流行健身很怎么样，嗯、但是就你听他们聊了他们之间的一些关系的问题，嗯、你就会觉得很困惑。那个形象是很 man， 我作为一个直男，我看我觉得哇好壮，对吧？但他处理很多问题，他确实你不觉得他很细腻，不是细腻，而是说就可能会，会会比较怕事儿，或者说是会会比较嗯、呃，比如说在责任担当的问题上可能会比较弱，或者在自信的问题上，或者说是在。比较难延迟满足，比较难自律，或者就是总之各种各样的问题。我、okay. oh, 了解。对，就是最终好
2: 像和他的外在形象其实不太一致，对，传统建构出来那种你对他预期不一致。對,对，没错，没错。所以，所以就是本来社会也是越来越多元
1: 的，嗯、对吧？而且所谓的你说成功，所谓的这种发发展成长，它的方向也是越来越多元。但是你不能用一直是用一个标准，还是去套所有的人身上
2: 这样的。就是我，我始终还是认为这是一个波荡的波动的前进的过程
1: 。所以，像我们的节目里面就会聊说，就一方面你要练肌肉也挺好，的，而且我确实也鼓励，比如说男性，包括女性，就都因为男女性也可以有男性气质，对吧？所以我说啊，你们我特一直鼓励他，你应该去练练各种格斗、拳击啊、巴西柔术啊，都都给都得去练，因为你的那个攻击性的部分，你得学会怎么去驾驭它，这对你很有好处。但另一方面，你也得学会哭，你也得学会。告诉别人你你你的自卑在哪儿，或者你也得脆弱面也得展现，你也得做很多看上去有点打引号的女性化的事情，但是那对你是有好处。就是其实叫什么，就是高手都是雌雄同体嘛。最终我鼓励的是，大家都雌雄同体<笑>，都是各各自的品质都具备一点，这样是最合适的。嗯。所以，我你看，我们是这样一个初心被喷成难得班，我觉得，哎，你好可惜，你错过了一个很有很有价值的东西<笑>。有可能是因为我们那那个口号，那个确实，后来我也想，那口号是有一定的误导性。修辞修辞上的问题。对，因为我说是复兴南音气质，所以就有点像是哦，你要把那个传统的东西就、oh, 对。但其实我本来想表达是，可能是 update 或者说是一种
0: reinvent。男性气质革命
1: ，对，就是可能是，也许是吧，就可能是用词上，对，这个这个确实是后来我反思自己没有做好的地
2: 方。你要说复兴什么东西，就有点，就有点
1: ，就有
0: 点要回到原来，回潮的那种感觉，没错
2: ，是的
1: 。但是这个当中就，你看又联系到像 Peterson 讲的东西，就是我确实又觉得有一部分东西好像是需要有那么一点复兴的。我举个例子，比如说，他这书里面他有这样的观点，他就说，在这个学校里面。女性的表现是比男性更好，然后他提到一个角度，就是说，因为学校里面是很讲究秩序、讲究服从、讲究听话的，但是你如果看就是啊、呃，两性在人格、在性格上面的这个差异的话，有一个很显著的差异，就是宜人性，嗯、就女性的宜人性相对会更高一些，嗯、男性男生就是更调皮一些、更叛逆一些，对吧？但是但是可能在学校体系里面的时候，这一部分人他被。打击或者被批评比较多，所以他在这个体系不被
0: 学校体系认可的气质，没错，没
1: 错。或者说，大家都经过这样一个体系之后，可能女生的话。当然，我不知道，我不好说，他这个宜人性高是性别的问题，还是后天？就这个，这个是另外一个讨论。它、嗯、<但>可能是一个
2: 统计上的。对
1: 对对，<的>但就是说是，是如果比如说，我们就默认 ，OK， 女性是更宜人性更强一些，那么她经过这个体系，她出来之后，她的表现更好一些。但男性，你要强迫他走完整个这个历程的话，这可能对他在某些方面的这种所谓这种棱角的打磨啊，也许就会更强一些。所以他也许失去某一些性格的棱角的部分，包括其实女女性。如果他是男性气质比较强的，比如说一个女生，她很竞争意识很强，她比较 competitive， 她比较有攻击性或者怎么样，她、嗯嗯、从学校当中出来之后，她其实性格当中被打磨、被被被被破坏掉的东西，其实也是很多的，多的对吧？那这些破坏掉的东西，我怎么去修补？怎么去重建？因为像，嗯、呃，进攻性、攻击性、竞争性，呃，这样一些东西。它并不是完全没有价值的，它其实是可以被合理的利用的话，它是可以创造价值。但是这一部分东西，我们要怎么去怎么去重建它，怎么去修复它？所以这个我确实又觉得这是一个涉及到，也许是涉及到复兴某一些传统的这么，就明白我意思吗
0: ？我会觉得稍微有点像是个伪命题。怎么讲<笑> ？OK， 就是如果你一定要说、就是，就是就不光是 Peterson 啊，就是其实在国内不是也有很多这样的说法吗？说现在我们有一个男孩危机。说现在高考的制度其实是偏向于
2: ，就是对女
0: 性是更有利的，但是我会就想，那我们就不要讲现代了，我们讲古代好了。中国古代的科举制度，当时没有女性能参加，只有男学生能够参加科举。然后你要做的都是玩，那那是真真切切玩百分之一百的死记硬背的东西。他要求了所谓的什么顺服、服从，然后言对老师的言听计从。然后就是考验你那种就照本宣科的能力，那跟现在比那是强千百倍。嗯、那<实>那时候的人怎么怎么过的、嗯
1: ？其实我觉得这个不是说是男男孩危机，因为你像比如说我伴侣啊，就她其实是她是女性，但他其实也是很竞争，就他是竞争性很强的一个人，而这也让他在学校体系里面吃了很多苦头。所以我是觉得，也许更多不是男孩危机，而是说有一些人可能是他的某些品质是不太被现在这个社会氛围所认可的，而这样的人他所遭受的这种压抑或者伤害可能会更多一些。
0: 对。
2: 就聊了很多关于 p e t e s o n <对>他这本书以及这个人啊，我真的觉得他是个挺有意思的一个当代的一个知识分子吧。嗯、对，啊、呃，但
1: 是就我觉得今天有一个有一个点，我是很认同你们所说，就是这书就你把它当做自助的书来看，嗯、确实如此。<的>这我确实也这么看，就不要把它当做是一个关乎上升到太政治的层面，太是太宏观的层面去看，就是自助的层面来说，你通过看这书，然后你处理好自己的问题，让自己变成一个更好的人。然后，当你在一个更呃更强、更自信，然后更能照顾好自己的一个位置上之后，你再来看很多问题，可能你的观点也会有不同，你可能也会变得更积极或者更建设性一些。嗯
2: 、所以，那也许对于社会来说也是好事情嘛。对，好，那非常感谢今天 Steve 来给我们带来了他的这些内容，以及也感谢自然做客、啊、我们的节目。嗯、那我们下期再见，拜拜。
0: 拜。<Bye. S 3> I love how you squeeze me.